0: Oké, okay, hey, 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 lu luister deze, luister deze. Tijdreizen zal nooit uitgevonden worden, omdat anders iemand al uit de toekomst hier naartoe gekomen was. Nee, maar deze? Als hij naar ons zou deze?
1: komen, dan, dan zou hij onze tijdlijn verpesten. Dus dat kan niet. Dus hij, ja, moet, zich,
0: hij moet zich afwezig houden. Ja, oké. Okay, als dit aan ons vertelt, dan is het wel wereldnieuws en dan gaat ja, de toekomst misschien niet meer goed. Of moest? Waarom moest, praten we hier over? Moest hij het in het nieuws brengen, zodat het in de toekomst meer de goed is. We waren voor een andere podcast. Maar weet je wat ik dan lastig vind? We willen een beetje lol maken, maar dit is best serieus onderwerp. Ja, dat hadden we de vorige ook. Ik ben wel even aan het denken hoe we dit het okay. beste kunnen doen, want dit is wel een serieus.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Elementary, de podcast waar we praten over geloofsvragen. Hoe maak je tijd vrij voor God, bestaat God wel en hoe lees je de Bijbel? Ik zou zeggen, ga er lekker bij zitten, pak een kop koffie en dan gaan wij beginnen. Ja. Hey, uh, leuk dat jullie weer luisteren naar deze nieuwe podcast van Elementary. En uh, vandaag gaan we het hebben over de narigheid in het leven. En eigenlijk de vraag erachter uh, hoe het nou komt dat er ellende in de wereld is,
0: wel bij een God geloven. Um, dus hoe, hoe kijk jij daarnaar David? Toen ik deze vraag voor het eerst las, vond ik hem best wel lastig. Dat komt denk ik een beetje omdat ja, als je het nare ervaringen, als je dat even het al woord uh, als al woord gebruikt, zeg ja. maar. Want we hebben het, ja, je, hebt het, je kunt het hebben over, over pijn of over verdriet, dat soort dingen, maar alomvattend um, is het dat. Um, dan denk ik dat iedereen uh, dat op een persoonlijke manier ervaart. Dus wat ik wel lastig vind is... Je kan hier niet, denk ik, met een algemeen antwoord komen. Omdat iedereen op een eigen manier... Um, ja, ja maar, je kan
1: hier die... juist alleen maar een algemeen antwoord opgeven en niet ja, precies. Een persoonlijke. Ja, precies. Ja. Dus
0: dat maakt het moeilijk. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om te bespreken. Omdat um, het is sowieso... 100% de, de vraag die het meest aan mij gesteld is. Door vrienden van jou die niet geloven of uh, Nou ja, gewoon, gewoon überhaupt. Als ik, uh, als ik met mensen in gesprek ga um, um, over, over geloof... dat, dat kan ja, op verschillende manieren. Dat kan op werk zijn of waar, waar dan ook. Ja. Um, dan is dit wel een vraag die, die, die altijd terugkomt. En eigenlijk is dat natuurlijk ook wel logisch... omdat christen of geen christen... we maken allemaal op onze eigen manier... Uh, pijn, verdriet of nare dingen, hoe je het ook wil noemen, maken we mee. En we gaan er ook op onze eigen manier mee om. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat het dan lastig kan zijn dat als je van een christen bijvoorbeeld hoort, dat wij geloven in een God die van ons houdt, dat het, dat het dan moeilijk te plaatsen is van, ja, hoe werkt dan zoiets? Dat een God die zoveel van ons houdt, dan um, ja, laat hij dat toe? Of hoe Ja, snap je? Ik ga eigenlijk nu al zelf... Uh, <laughs> Uh, suggesties maken. Maar ik begrijp heel goed hoe dat, uh, hoe dat zit. En daarom denk ik ook dat het belangrijk is om deze podcast te maken. Omdat op het moment dat je het antwoord niet krijgt of uh, op die vraag, zeg maar, dan zou het kunnen zijn dat je er misschien zelf een interpretatie aan gaat geven of het dan maar laat voor wat het is. Ja. Terwijl er eigenlijk veel meer nog achter zit. Oké. Okay. En weet jij... Uh, ja Waar denk je dat vandaan komt dan? Nou... Um, die, die, die vraag hè, van waarom gebeuren nare dingen, dat, dat, dat is per individu is, is het antwoord daarin dus denk ik, denk ik verschillend. Dat is iets heel persoonlijks. Dus dat, uh, daar kan ik moeilijk antwoord op geven. Maar ik denk dat we, ik denk dat ik wel antwoord kan geven op de vraag waar God is op het moment dat we. ...nare dingen in ons uh, leven ervaren. De beste manier om daarmee te beginnen... ...om daarnaar te kijken... ...is denk ik in het eerste boek van de Bijbel. Dat, uh, dat is Genesis. Ja. Um, en dat komt omdat eigenlijk lezen we daar... ...in Genesis le lezen we dat God... Uh, ...de hemel en de aarde maakt. En meerdere malen noemt hij zijn schepping goed. Dus ik kan ook opnieuw weer begrijpen... ...dat als je nu luistert of wat dan ook... ...en je hebt wel eens vragen daarover... ...dat je denkt, uh, uh, wat houdt goed dan, dan precies in... Um, dus misschien is het wel goed om, ja, om daar eens doorheen te lopen vanaf het begin en dan te kijken waar we eindigen. Oké, okay, <laughs> toch vertel. Oké, okay. um, ja we lezen God maakt hemel en aarde en eigenlijk als bekroning op zijn schepping maakt hij ons, mensen. De eerste mensen, dat zijn uh, ja, denk ik best bekende namen. Ik denk dat uh, mensen wel eens van Adam en Eva gehoord hebben. Ik heb trouwens nog opgezocht wat het betekent, weet jij het? Wat? Ik wist het niet. Adam en Eva, de namen. Heeft dat een uh, betekenis? Ja, het heeft een betekenis. maar Iets het van de eerste niet. mens of zo? En, uh, ja, zo, zo, zo? Ja, zo zou je het misschien kunnen vertalen. Adam betekent mensheid en Eva betekent leven. Oké. Okay. Nou, wel, wel tof. En wat we eigenlijk lezen in de Bijbel is dat... God, dat is best wel bijzonder. Hij maakt ons naar zijn evenbeeld. Um, wat voor mij eigenlijk betekent dat wij zijn vertegenwoordigers zijn hier op aarde... En dat het onze rol is om vanuit al het moois dat hij gemaakt heeft, daar alle potentie van te gebruiken om nog meer mooie dingen te maken. Ja. Er zit wel een maar aan. Want de vraag is, God of, of God geeft ons eigenlijk de ruimte uh, met de vraag, hoe willen ze die aarde gaan bouwen? Dus hoe willen ze dat, hoe willen ze dat gaan doen? God geeft ons een eigen wil Juist. om uh, te wandelen op deze wereld. Juist. En... Dat is, dat is heel belangrijk. Die, die eigen wil, dat is echt een, een, een heel belangrijk begrip. Weet je, weet je waarom dat zo belangrijk is?
1: Nou, ik heb je wel eens horen vertellen over, de, over, de, over liefde die wederzijds Juist. moet zijn. Ja, en dat dat alleen kan uh, door eigen wil.
0: Ja, ik, kijk, ik geloof, ik geloof dat de reden dat God ons gemaakt heeft vanuit zijn liefde is. Ja. En liefde is eigenlijk alleen authentiek op het moment dat het. Uh, vrijwillig is. Dat is een ja. sleutelelement uh, voor oprechte liefde. God had ons ook kunnen maken als robots, waarin we Hem eigenlijk gewoon ja blindelings volgen. Bewijzen ja, ja, van. Alleen dan is de liefde is. niet wederzijds. Zijn liefde komt dan van Hem af, maar Hij krijgt hem eigenlijk niet terug. Dus Hij geeft ons de vrije wil. Omdat hij om liefde hem, wil om zelf voor Hem te kiezen. En dat is eigenlijk ook de keuze die we in het eerste boek Genesis tegenkomen. Ja, we, we, ik denk dat best wel wat mensen het verhaal misschien kennen van uh, de boom met de verboden vrucht. God stelt de mensen eigenlijk. Dat, dat, dat stond in de, in
1: de tuin. Ja, die stond in Adam en Eva. Van,
0: van Adam en Eva inderdaad. Waar zij, waar zij leefden. Uh, in Gods aanwezigheid. Ja. En um, het eten van die vrucht staat eigenlijk voor een keuze. Eigenlijk, God waarschuwt ze ook op, voor, op voorhand daarvoor. Ze kunnen van de vrucht eten waarmee ze eigenlijk zich afkeren van degene die hun leven heeft gegeven. Namelijk van God. En waarmee ze zeggen: God, we willen niet uw definitie van wat goed is. We willen liever um, zelf proberen te ontdekken wat goed en slecht voor ons is. Mm. De vrucht wordt ook wel genoemd de vrucht uh, met de kennis van goed, goed en kwaad. Goed en kwaad, inderdaad. Um, maar God zegt daar wel op bij. Hè, ze keren zich dan af van de geven van leven. God zegt daarbij, als je van de vrucht eet, zul je ook onherroepelijk sterven. Dat is een gevolg uh, van als ze dat doen. Um, ik zag laatst laatste video, vond, vond ik best wel interessant, want... Soms hebben mensen wel eens het idee van, ja, staat daar één boom. Ja, en dan, dan is het nogal logisch dat je misschien die boom zou, uh, dat je daarvan zou willen eten. Ja. Maar ik zag dus laatst een video, dat was wel uh, tof om te zien. Waarin een man vertelde dat we op dit moment in ieder geval 2500 vruchtdragende bomen hebben. Nou, ik geloof wel dat er in ieder geval in de tuin waar uh, Adam en Eva woonden minimaal eentje gerepresent uh, ja. was, denk ik. Dus dan heb je eigenlijk uh, geefschot in overvloed. Ja, en geeft de mensen vrijheid. Dus een keuze om daarvoor te kiezen. Dat nou, zie je ook
1: al bij kinderen natuurlijk. Iets wat niet mag, dat uh, ja, pakken ja, ze juist ja, aan.
0: Ja, misschien ergens wel. Maar dat, dat is dus eigenlijk al draaien naar die ene boom wat niet mag. Terwijl ja. je da daarmee eigenlijk vergeet de, de vrijgevigheid van God met alles wat wel mag. En die, en die boom die stond ook gewoon voor die, voor die keuze. Nou, de mensen besluiten uiteindelijk om toch van die vruchten te eten. Ja. Um, en dat is denk ik wat ook volgens de Bijbel in de kern... Uh, ja, we noemen dat dan zonde. Dat is ook een vrij bijbels begrip, denk ik. Dat is denk ik wat ook in de kern zonde is. Um, het verlangen om zelf te bepalen wat goed is, zelfs als dat ten koste van iets of iemand anders gaat. Want ze kozen er dus voor om dat toch te doen. Ja, in de, eigenlijk, ik wou zeggen de opvolgende hoofdstukken, maar eigenlijk in dezelfde hoofdstukken nog, zie je dat wij mensen, en ik kan ook prima voor mezelf spreken... Uh, helemaal niet zo goed zijn... in het maken van keuzes zonder God. Nee. Volgens mij... Um, niet heel veel verder in de Bijbel... vindt de eerste moord al plaats. Het is eigenlijk een neerwaartse... Ja. spiraal... Um, doordat het ontbreekt aan... Uh, ja, aan die keuze... Uh, samen maken met, met God. Oké, okay, maar je dat dus eigenlijk nu over de, de oorsprong van, uh, ja, van... van
1: pijn en verdriet in de wereld. Mm -hmm. um, maar waarom... is het er dan nog steeds... als wij nu met God willen leven?
0: Uh, dat, dat is een belangrijke. Daarvoor moet je eigenlijk um, eerst, eerst wat, wat verder kijken. Je ziet namelijk dat door de erbij, want we hebben het eigenlijk over wat ik net vertelde, dat was het eerste hoofdstuk. Maar als je verder kijkt, dan zie je dat God zijn schepping niet opgeeft. Dus hij gaat verder met zijn schepping, ondanks dat, dat we fouten maken. Sterker nog, hij gebruikt de momenten in ons leven die soms moeilijk en zwaar zijn, uh, om, er, om er dan iets uh, positiefs uit te halen. Je kunt het misschien zien als een, uh, als een vriendschap... of misschien als in een relatie. De mooie momenten die zijn tof. Maar op de momenten dat je samen een obstakel overwint... groei je wel dichter naar elkaar toe. Mm. En zo kunnen we ook uh, um, dichter tot, tot God groeien. Wat ik heel erg aan, aan mezelf merk... is, want ik, ik, ik denk dan ook wel eens van... Uh, ja, maar gaat het dan eigenlijk voor altijd zo door... Um, nou ja, dat is niet zo. God heeft, daar zeker een, uh, God heeft daar zeker een plan mee. En ik merk ook dat ik best wel eens heb gedacht van, ja, heb ik dat nodig? Volgens mij ben ik best wel een oké okay guy. Ik, doe het misschien niet, uh, niet, uh, ik ben misschien niet de beste in mijn soort, maar uh, ik, doe, uh, ik doe het volgens Geen mij best soort. goed. <laughs> in mijn soort, ja precies, bijvoorbeeld. Nee, maar, um, maar eigenlijk is dat, is dat misschien zo als we onszelf vergelijken met anderen... Dan zou je jezelf misschien op een schaal ergens in het midden kunnen plaatsen of whatever. Maar wanneer we um, onszelf plaatsen op de schaal van God... waarbij de standaard God is... Ja, dan schieten we eigenlijk altijd tekort. De, ja. de, de zonde, ik noem het bewust zonde... omdat uh, dat is het bijbelse begrip of begrip dat de Bijbel gebruikt. En ik denk ook dat als ik het een foutje of wat dan ook ga noemen... dat het niet zo zwaar weegt in de mate dat de Bijbel en dus God... Uh, uh, zonde serieus neemt. Maar de zonde, dat is dus... Eigenlijk het probleem.
1: Ja. Um, maar denk je dat God wel uh, kan ingrijpen bij nare situaties?
0: Ja, zou zeker zou zeker kunnen. Maar dat, dat, dat is iets ja, dat, dat soms valt dat buiten ons denken, denk ik. Want uh, ja, dat, dat, dat verschilt per situatie. Hoe, en dat weet, alleen, dat weet alleen God. Maar wat ik wel heb geleerd en wat ik wel belangrijk vind, is dat... Ik zie het zeg maar zo, als we de zonde zouden kunnen houden, daaraan vast zouden blijven houden of we die bij ons blijven dragen, als we dan zouden sterven en naar de hemel gaan, zo zie, ik het, zo zie ik het dan, dan is het bijna het creëren van een tweede aarde daar. Dan is het hele hemel ervan af, want je neemt de zon mee. En daarnaast, wat ook belangrijk is, is dat is, dat is weer zo'n zo bijbels begrip, um, heilig. Daarnaast is God ook heilig. En je kan dat misschien, ik, ik, ja, ik weet niet of het de perfecte vergelijking is, maar je, kan, je zou dat ook kunnen vergelijken met de zon. De zon is heel mooi vanaf afstand, maar wanneer je dichtbij komt, zul je bescherming nodig hebben. En ja. um, zo is het eigenlijk okay. het, hetzelfde bij God. Je kan niet in zijn aanwezigheid treden, zeg maar, omdat dat zo, zo puur is. Hè. Ik denk dat we allemaal, of uh, we, we, we geven op onze eigen manier misschien een... Uh, picture een idee in ons hoofd van wat God is. Maar dat heeft altijd wel iets, iets, iets puurs, hè? iets boven bovennatuurlijks. En dat is hij ook, God is, God is puur. Dus, ja. dus wij, wij kunnen daar dan niet dus, met dus, onze zonde nog binnenkomen, zeg maar. Dus daar moet iets gebeuren. Eigenlijk. Dus er
1: is een, uh, een, een grote plan. Er, er is een, je moet kijken naar de bigger picture ja, zeker, als je dit Ja, uh, zeker. Zeker, want, want, want,
0: want wat, je, wat je dan ziet, en uh, we hebben het in een eerdere podcast... hebben we het er al eens over gehad, maar wat je dan ziet is dat... de Bijbel be beweegt eigenlijk... Na één persoon toe. En dat is Jezus. En dat is best wel een gamechanger. Want Jezus is helemaal in zijn tijd best wel een, een bijzonder persoon. Hij gaat bijvoorbeeld hmm. met mensen om uh, waarbij de, de samenleving binnen de, de tijd waar hij, uh, waarin hij leeft uh, weinig tot geen oog voor heeft. Hij gaat met mensen om zondaars. Dus mensen die, die, die fouten maken. Uh, zieke mensen, et cetera. En ook weet hij heel erg duidelijk en vertelt hij ook heel erg duidelijk um, waarom zijn komst belangrijk is. En dat, dat is denk ik een hele belangrijke te, om te onthouden. Want Jezus is gekomen, hij was zonder fouten en daar, daar, kennen, we, daar kennen we het kruis van. Dat is denk ik een best, best bekend uh, ja, je symbool. In dek, ja, ik, heb er eentje, ik heb er eentje om inderdaad. Ja. Dat staat er eigenlijk voor dat Jezus die zonder fouten was. Op het moment dat hij aan het kruis ging, alle zonden die, die, die wij hebben begaan, ...op zich nam op dat moment... ...waardoor wij weer opnieuw... ...nou, dan kunnen we terugrefereren... ...naar waar we het net over hadden... ...waardoor wij opnieuw heilig, heilig kunnen worden... Hmm. ...en weer uh, bij, God, bij God kunnen komen eigenlijk. Je kan, je kan het eigenlijk zien als... Uh, ...ik vergelijk het wel eens met, uh, met een rechtbank... ...als jij ergens terecht, terecht voor staat, zeg ja. maar... Ik, ...ik ken heel die begrippen niet... ...maar volgens mij terecht voor staat... ...dan zal de rechter daar uitspraak over gaan doen... ...als de rechtvaardige rechter is... ...zal die jou beoordelen op basis van wat je hebt gedaan. Um, en dan kun je wel heel veel dingen gaan noemen van... ja, maar wacht, oh, wacht even, ik heb ook dit goed gedaan en dat goed gedaan. Maar uiteindelijk zul je... vanuit rechtvaardigheid zul je nog wel berecht worden... ook voor de dingen die je niet goed hebt gedaan. En ja. je mag het eigenlijk dan zien dat... Jezus als het ware die rechtszaal binnenloopt en zegt... whatever, wat, wat dan ook de, de, de straf voor hem is... ik neem die, ik neem die op mij ja. in zijn plaats. En ja. dat is een soort van... dat is de ultieme overwinning op... Uh, op het kwaad en op het lijden.
1: Dus je kan je zondes ook niet, uh, niet wegwerken of wat dan ook?
0: Nee, je kan, het, je, je kan, dat, je kan dat niet doen met je, met, je, met je eigen doen. Want wat weegt dan wat uit, denk ik dan, denk ik dan altijd. Het is puur door, genade puur door dat Jezus bereid was dat te doen... Dat je, uh, uh, dat je gered bent. En wat ik denk dat daar heel belangrijk in is... wat ik heel mooi vind om te zien... is dat dat laat zien hoe serieus God onze pijn, onze verdriet alle nare dingen die we meemaken, ons lijden neemt. Hoe serieus hij dat neemt. Dat hij bereid was om als Jezus naar de aarde te komen en in onze plaats die zonde op zich te nemen, zodat wij ze niet langer met ons uh, hoeven te dragen en weer opnieuw tot God kunnen komen. En sterker nog, daar... Daar houdt het eigenlijk ook nog niet op. Want um, het is een vers in Johannes. Ik weet niet uit mijn hoofd welke vers het is. Maar <laughs> daar zit je net te lachen. Nee. Daar zoeken we later op. Ja, ja, daar zoeken we later op. Nee, maar het, het is een uh, vers in Johannes... waarin staat dat hij alle tranen van ons... Uh, volgens mij is het ogen... Uh, zal wissen. En dat staat eigenlijk ervoor... Ja, de ultieme overwinning op het kwaad en op het lijden. Dat het goede dat we eerst hadden... en kwijt dachten te zijn... Juist omdat het dan terugkomt, ken je dat gevoel? Dat je, dat je eigenlijk dacht dat je iets verloren was. En dan komt het juist terug, dat het dan nog meer. Dat het dan ja, op onverklaarbare wijze misschien. Want neem me niet verkeerd. Uh, ik, ik weet echt wel hoe, hoe zwaar het kan zijn. Maar dat dat dan toch nog overwint. Dat dat, dat toch overheen gaat, hmm. zeg maar. Dat is best wel. Uh... Dat ligt voor ons allemaal in petto. Dat ligt voor ons allemaal in petto. En dat is dus, okay. dat is dus eigenlijk hoop die, je, ja, die ja. je hebt. En dat maakt het... Um, en dat maakt het ook mooi om christen te zijn. Ja, en dat maakt het zo bijzonder. En omdat je weet dat, dat Jezus dat in het verleden heeft gedaan... mag je weten dat hij ook vandaag... op de momenten dat we het moeilijk hebben... nog steeds naast ons staat. Want hij heeft zich op dat moment... gemaakt met ons lijden. Dus hij kan perfect meepraten met ons... Over, over, over wat we meemaken. Hij heeft zelf ervaren hoe dat... Hoe dat is. En hij staat dus eigenlijk naast ons op die momenten. Hm. Dat is één. Dus hij laat ons niet in de steek. Hij staat naast ons op die hij momenten. Hij kent het. En vervolgens belooft hij ons ook nog een toekomst... waarin we, uh, waarin het allemaal weer beter zou worden. Hm. Allemaal nieuw zou worden. En we niet meer te maken hoeven hebben met pijn, ja. dood... en allerlei van dat soort uh, Dus het is begrippen. niet zo dat
1: als je christen bent... dat al je pijn en uh, verdriet weg is. Zeker niet. Nee. Maar we hebben wel een betere, betere toekomst... en. Wij mogen vertrouwen dat God ons nu kent. Ja,
0: ja en je, je, je leest ook in de Bijbel dat, dat er wordt gezegd... kom naar mij toe, iedereen die vermoeid en belast is... en hmm. ik zal je rust geven. Dus dat, dat, ja. dat zegt iets over dat uh, er, is een, er is een hoop in de toekomst... waar we, waar we allemaal naartoe bewegen. Uh, niemand weet wanneer dat zal zijn behalve God. Maar die, ja. die hoop is er, daar mogen we ons aan vasthouden. Maar tegelijkertijd is er ook het hier en nu... waarin we nog wel... Uh, Dingen meemaken ja, die, die ons gewoon pijn doen ja. of verdriet kunnen maken. Maar dat we mogen weten dat we daar niet alleen staan. Dat hij er op dat moment is en dat hij ja, ons opvangt en weet, weet wat we doormaken. En ons daarbij niet, niet in de steek laat. Ja. Um, maar ons daarbij steunt.
1: En denk je um, dat wij er wel iets aan kunnen doen als christen
0: in dit, in dit leven? Nou... Wanneer je, um, wanneer je leest over Jezus in het, in het Nieuwe Testament en over zijn manier van uh, zijn, de manier waarop hij deed, dan denk ik wel zeker dat je daar een voorbeeld, uh, voorbeeld aan kan nemen. De manier hoe hij met anderen om, omging, uh, onbevooroordeeld uh, en altijd vanuit, vanuit liefde zeg maar, voor de ander. Ja, ik denk dat als we dat met z'n allen zouden gaan doen, het klinkt al meteen een beetje onwerkelijk. Hè? Want dan, dan, dan voelt het, tenminste voor mij, voelt het dan een beetje zo van ja, maar dan krijg je mensen die... Misschien over je heen gaan lopen, juist omdat ze dan uh, misschien wel misbruik maken van, van de liefde die jij geeft. Maar als we dat met z'n allen zouden doen, dan denk ik dat, uh, ja. Ja, dat het uh, al wel een hele andere plek zal zijn.
1: En daarnaast hebben we natuurlijk gebed, kunnen voor Sowieso. elkaar zorgen. Sowieso. Als kerk samen zijn, als gemeente. Ja,
0: ja dat, dat, dat zijn dingen die, uh, uh, die, het, die de moeilijke momenten misschien wel verzachten. Die mag je ook bij elkaar uh, bij elkaar zoeken. Um, en dat hoef, je, dat hoef je niet alleen ja. te doen. Dat, dat, dat kun je met God doen. Maar ook door mensen, door mensen heen en door elkaar daarin te steunen. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is om dat te doen.
1: En wat je zei, het gaat ook een beetje om de mindset. We hadden het hier voor de opname hadden we het over, uh, hmm. over, mijn, over mijn tekst. Vertrouw op de Heer uh, met heel je hart en steun je ja, dus. op eigen inzicht. Ja. Als je naar leeft, dan... Uh, Zeker. Ze zal al veel, van je, veel pijn van je wegnemen. omdat je dat vertrouwen op hem hebt liggen.
0: Zeker. En dat, 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 dat is ook soms zwaar. omdat wij, ja, wij als mensen willen, willen, willen dingen snappen en begrijpen. En eigenlijk zit er natuurlijk een hele diepe morele vraag achter de vraag: uh, waarom, is er, waarom zijn er zulke nare dingen? Omdat we daaruit suggererend dus zeggen dat we vinden dat we het niet verdienen. Omdat te moeten, te moeten meemaken. En dat is, ja, dat, dat, dat is, heel, dat is heel belangrijk om, de, om, dat, om dat te zien. Dat het eigenlijk gewoon een roep is naar... dat je zou willen dat het anders is. En dat is eigenlijk wat, uh, wat wij geloven... dat dat er gelukkig ook ja. komt. Dat die, dat, die, dat die hopen mag zijn... en dat die, dat die toekomst er is. Dat dit niet het einde is waarmee je het uh, moet doen... maar dat God alles nieuw zou maken... waarin we, ja, noem het een soort van nieuwe start hebben of zo. Ja,
1: ja dus even concluderend... Echt een vraag uh, ja, waar, waar de antwoorden ook voor ons uh, heel lastig te vinden ja, zijn. Uh, die we waarschijnlijk ook nooit gaan vinden. Nee. Uh, maar ik denk dat, dat, dat ik begrijp waar het inderdaad wat je zegt, waar het vandaan komt. Ja. Eigen wil die wat met zich meebrengt, omdat liefde wederzijds hoort te zijn. God verlangt dat van ons. Ja. Um, maar daarnaast dat het ja, als christen, dat je toch die extra steun mag ontvangen. Omdat Jezus je kent, omdat je Teker. als christen elkaar steunt. Teker. Um, en je hebt een hoop voor de toekomst. Ja. Uh, ...waar je een nieuwe start mag uh, ontvangen.
0: Nou, ja, een goede samenvatting. Dus ik denk dat dat ons... Uh... Dat had veel korter kunnen. Nee, dat ja. papje, maar... Ja, nou, okay.
1: ik uh, bedankt voor, je, voor het gesprek weer. Graag gedaan. En uh, ik wil ook zeggen bedankt voor het luisteren. Voor het uh, kijken van de video op YouTube misschien. En um, ik uh, wil je vragen, als je hierover wilt uh, praten met ons... Um, ...heb je lastige momenten in het leven... ...dan willen wij echt graag naar je luisteren. Dus um, neem contact met ons op. Stuur een berichtje naar, so naar de social media... Stuur een mailtje, uh, staat in de beschrijving. Dus uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.